0: Fand sich klar dagegen, egal was es gerade war. Hauptsache zusammen und mit dem Kopf durch die Wand das Leben kam oft anders und selten.
1: Leitura de e-mail do podcast, coisa que eu achava que nunca ia acontecer. Recebemos aqui um e-mail do João Marinho, também conhecido como Passion John. É, ele falou que e aí Laros, beleza? Primeiramente queria externar meus desejos de continuidade do projeto Sural Talks e parabenizá-lo pela sua evolução como hum. comunicador. Desde sua primeira gravação no Laranjada. Vai pra você ver, cara. Não oh, fazem com sua vida não, já. Escuta Laranjada não, velho. Na moral, velho. Sabota esse trem, cara. É a melhor coisa que você faz na sua vida. Deixando a arregação de seda um pouco de lado, passemos para minhas histórias de loucura. Oh, então vamos lá. Primeira história. A lenda, mito de João Paixão. O Pé de <risos> uh, em 2009, estava cursando o terceiro ano do ensino médio. sendo que naquele colégio existiam várias turmas de ensino técnico. eu sei que, tipo assim, pelo menos na minha cidade, véio, escola técnica é diferente da escola de ensino médio, porque, tipo assim, a gente sai do ensino médio para fazer curso técnicos. Aí, nas turmas de ensino técnico que tinha lá na escola do João, era informática e enfermagem. né? Mas, aí ele falando aqui, mas na minha turma era a galera que não fazia nenhum curso técnico, só ensino médio seco. E por isso éramos vistos como vagabundos e relaxados, vai pra você ver, cara. (risos) Mas ensino médio é foda, assim, não assim, Você tem que fazer o texto, assim que você sai ensino médio, aprender pelo menos o serviço. Velho. Sai do médio para a faculdade. Eu não recomendo não, viu? Na moral. No entanto, a coordenação corpo docente do colégio nos enxergava como vestibulandos e, consequentemente, baseava sua metodologia de ensino no um vestibular e principalmente no Enem. Olha Em decorrência disso, nos meses anteriores ao Enem, fomos obrigados a frequentar aulas extra. Nossa, velho. Aulas extra é um saco, velho. É é ruim. É isso que eu posso falar. Inclusive aos sábados e fazer vários simulados de prova. Ainda bem que passou, né, velho. Ainda bem que passou essa época. Então, né. Porém, preciso esclarecer um ponto para que a história faça sentido. Meu nome é João, né? Mas o meu sobrenome é Paixão. é sim, né? Cara? Imagina. Melhor sobrenome possível. Cara. Meus queridos colegas da turma acabaram descobrindo tal fato e achando muito divertido Passar o dia me chamando de João Paixão. Até as garotas. Vai pra você ver, cara. Aí, aí é vantagem, cara. Eu vejo vantagem nisso aí. Até as garotas da turma me chamavam desse jeito. Olha pra você ver. Elucidando o contexto, voltemos em um desses sábados, mas especificamente na aula de matemática. Nossa. É, matemática tem gente não gosto muito não. Havia um professor substituto que ninguém conhecia. E lá estava ele dando a sua aula, enquanto a galera tocava o poteiro no meio da explicação. Acontece demais, pessoal. É... Ligo pra nada não, dá mais idade. Mas entre a gritaria da turma se sobressair o pessoal me chamando de João Paixão. Até que em um dado momento o professor parou tudo assim, né? E virou pra mim extremamente alterado. Quem é você, rapaz? O que, Calário, tá acontecendo aqui? Fiquei com aquela cara de nada enquanto ele continuou. Até os garotos te chamam de paixão. O que tá acontecendo aqui? Você é algum tipo de monstro sagrado? Não é possível. Que merda é essa? Nesse instante... Com os olhos um pouco úmidos, né? Ele jogou um livro no chão e falou Eu sou casado há oito anos E minha mulher nunca me chamou de paixão Como você consegue? Até os rapazes te chamam assim Nossa, que velho. <risos> Tentei explicar que era só o meu nome Mas ele ficou tão emocionado <risos> Que encerrou a aula e foi embora sem se despedir nossa, véi.
0: <risos>
1: é complicado, né, velho? Ele devia estar uh, muito sozinho, cara. Você devia ter dado ele um abraço, cara. Se eu tivesse dado ele um abraço, ele tinha. Não, precisa... ele não teria se alterado. Segunda história, João engaiolado. Certa vez estava de bobeira em casa durante a semana. E fui levar a patroa para passear. Então fomos. A quinta da Boa Vista. Local onde fica o zoológico do Rio. Nossa. E o museu que pegou fogo. Mas na época dos fatos. Ainda não era churrasquinho. Primeiro. Fomos ao museu. Que apesar de bem abandonado. Ainda possuía um acervo. Bem interessante. Que incluía múmias. Pósseis de dinossauro e uma peculiar arpia empala, empalhada. Cadê a Luísa Mel nessas horas? Porra, velho. Cara, a arpia a é uma virrapina grande para um caralho, véio. A gente acha ela nas Amazonas. Depois, fomos a, criminalmente vai ser velho. A gente não quer zoar o Rio de Janeiro, o cara põe isso aí, né, velho. Mas eu sei que o João não é carioca não, ele é fluminense. Depois fomos criminalmente no famoso zoológico do Rio, que ironicamente é mantido por doações que na verdade são penas pecuniárias pagas por empresas que foram condenadas por crimes ambientais. Nossa, a gente não quer zoar o rio. Cara. O de zoar o rio é cara. Aqui a gente tenta não zoar o rio, cara. Vimos o um leão idoso, o um tigre obeso e até mesmo um elefante com piscioris. Mas foi no setor sessão de pássaro que meu destino foi quase selado. Nossa. Caso você não saiba, querido Laros, existe uma caralhada de espécie de papagaio. Sim, velho. Realmente é um é... Tem pra caralho. Véio. Isso é louco. Véio. Existe papagaio azul, amarelo, negro e dragão. E por aí vai. Mas foi em frente ao viveiro do papagaio Chauá, que quase foi preso. Pois, minha digníssima noiva, ao ver a bela ave constatar a sua semelhança com o papagaio, supostamente pertencente à minha mãe, falou bem alto, olha amor, esse papagaio é igual ao seu. No mesmo instante, os que estavam próximos olharam para na nossa direção. Sim, a porra da PN faz segurança do zoológico. Ué, em algum lugar isso tem que fazer, né? E só tive dois segundos para organizar a cabeça e colocar em prática tudo que aprendi no curso de atuação do Cigano Igor. Que pegar a referência pegou, né? E falei, leia de forma bem pausada. E sem entonação pra ficar igual. Falou, cara, eu vou tentar. Não, amor, eu nunca vi esse papagaio na minha vida. Lá em casa só tem um pombo. Por sorte, os PMs deixaram pra lá e não me prenderam por supostamente (risos) ter um papagaio. E prefiro pensar que foi graças à minha grande capacidade de atuação. Cara, eu também acredito que foi sua capacidade, cara. Na moral, eu eu fiquei convencido, cara. Se eu fosse polícia lá, eu ia ficar convencido, não? A mulher teve um desvaneio ali, o cara tava certo. Se eu fosse PM, essa seria minha reação. Abraços, João Martinho. Eu falei Marinho, velho, foi mal. Enviado de meu Kindle. Eu não sei o que é Kindle, não, cara, mas mas é isso aí, velho. Aí, foi lida o
2: e-mail do brother João Martinho grande Laros, beleza meu amigo vamos lá eu vou te contar uma historinha que aconteceu comigo num carnaval olha só, hein? historinha de carnaval carnaval do ano de 2005 eu tenho quase certeza que foi 2005 vou contextualizar um pouco né desde 2004 que eu não moro mais com meus pais, né? eu tinha 23 anos na época e eu passei a morar na ocasião em 2004 até 2005 com um amigo meu a gente dividia uma casa e tal e passou esse carnaval de 2005 eu tinha um Fusca foi meu primeiro carro e esse amigo meu viajou Pra praia no carnaval e tal, e aqui para contextualizar também: o a cidade em si não tem praia, né? Apesar da galera achar que eu sou carioca, mas eu não sou. A minha cidade não tem praia. Ela a praia que tem fica a mais ou menos uns 40 km de distância, 50 por aí. E aí, cara, o que acontece nessa no verão? A cidade fica muito vazia. E no carnaval, porra, você sai na rua, tem bola de feno voando, assim, que nem filme de Faroeste, entendeu? Ah, eu tava totalmente entediado, andando com meu fusquinha pela rua e tal. E, cara, tem uma, uma, uma estrada, né, que passa dentro da cidade, assim, e na beira dessa estrada tinha uma. Porra, um, um terrenão vazio, assim que a galera meio que construiu uma pista de motocross e chegava a ter umas umas provas né de motocross e tal e eu passando pela rua assim é aquela coisa do espírito de porco apitando sabe porra tinha chovido no dia anterior tá veio o Alexandre da novela viagem no meu ombro. E e soprou no meu ouvido, cara, ia ser da hora você entrar com o Fusca aí e dar umas voltas nessa pista de motocross, e eu, como sou obediente, eu fui, né, cara, e foi bem da hora mesmo, as primeiras três ou quatro voltas que eu dei foi muito foda, colocando o Fusca de lado, porra, caralho, E, e, e aqueles morros, né, de motocross que a galera pula, Lógico, né? Eu não botei o Fusca para pular, mas só de subir e descer assim. É oh! um idiota completo, né? Um, um retardado. E eu fiquei brincando ali, cara. E fui me empolgando, andando cada vez mais rápido. Pá, tentando melhorar meu tempo. <risos> e, velho, o que que aconteceu? Aconteceu óbvio. Chegou uma hora que o Fusca atolou, atolou, eu acelerava, não saía do lugar, né? Velho, quando eu desci do carro, eu fiquei com lama até o joelho, velho, meu pé afundou na lama, tirei o pé, meu chinelinho ficou. Resultado. Não dava para tirar o carro da, da, do atoleiro sozinho, né? Não tinha a menor possibilidade, não tinha condição. Tive que procurar ajuda, cara. Descalço. Estamos falando, né? De uma cidade aqui interior do Rio. O único caminho que tinha era asfalto. Terça-feira de Carnaval, fevereiro. O asfalto devia estar mais ou menos uns 80 graus. E eu descalço. Andei pra caralho. Andei pra caralho. Até que eu cheguei... Num... Tinha um posto de gasolina na beira da estrada. Que é um desses postos que, geralmente, caminhoneiro para pra dormir ou, enfim... Pra renovar o estoque de rebite. E... Eu fui até lá para ver se tinha alguém, sei lá, que conhecia alguém, que tivesse um, um reboque, um trator, uma escavadeira, qualquer porra para me, me tirar daquela merda, né? Chegando lá, cara, eu acho que era um dos cientistas e tal, me viu naquela situação, todo enlameado, descalço, levado caralho o cara falou, velho, eu conheço, eu conheço um cara que tem um, um, um trator e talvez ele te ajude, né? E aí, cara, eu falei, bicho, minha chance tá aí, né? É... Vou atrás desse cara. Só que não era pertinho, né? Ainda tinha que andar mais um pedação no é. asfalto fervendo e tal. Rapaz, cheguei lá, cheguei lá, o O maior barulho assim de, de, de festa, sabe? Tava rolando um churrasco, o cara completamente bêbado, expliquei a situação pro cara, ele me perguntou, óbvio, mas que caralho você tava fazendo naquela porra? Eu falei, ah bicho, eu sei lá, quis passear ali na lama, aí o cara riu pra caralho da minha cara falou, não, beleza, voltei com ele em cima do trator, chegou lá o bicho riu mais pra caralho ainda e conseguiu tirar meu carro, ele tinha uma corda, amarrou no carro, amarrou no trator dele e conseguiu tirar. Eu, porra, cara, quando eu comecei a agradecer o cara, pô, valeu mesmo, não sei o que e tal. Ele, então, 80 reais. Estamos... Lembre-se que era 2005, tá? 80 reais, acho que valeria, sei lá, uns 200 pau hoje, assim. Esse rapaz, tá doido. Foi 5 minutos. Pra... Não, 80 reais. Foda-se. Eu saí da minha casa, tava. Terça-feira de carnaval, tava comendo meu churrasquinho, tomando minha cerveja. Você me tirou de casa, foda-se, 80 reais. Rapaz, lá fui eu com lama até o joelho seca, já a essa altura, descalço, entrar numa, tipo um correspondente bancário, tá ligado, que tinha ali perto, Para usar o caixa eletrônico. Pra fazer um desses empréstimos pessoais que você faz na hora que eu não tinha dinheiro, eu não tinha, não tinha cheque especial, não tinha porra nenhuma. Eu fui no correspondente bancário para usar para fazer um desses empréstimos que você faz na boca do caixa, tá ligado? Que eu tipo assim, além de eu pagar 80 reais, eu paguei, eu peguei 80 reais e dei na mão do cara e deu, pago assim, tipo 12 parcelas de 79,90. Sacou? Pelo empréstimo do dinheiro. E é isso, cara! Mais uma história de vitória, né? É... Essa é a história de uma terça-feira de carnaval da minha vida. Valeu!